0: Vamos a hablar con Fernando Rodríguez, vamos a meternos en el túnel del tiempo para celebrar este 80 aniversario de la Rosaleda para celebrar este 80 aniversario del Templo Malaguista y empezamos con recuerdos del Club Deportivo Málaga. Va a ser un viaje que vamos a hacer desde esos años 80 hasta la época más actual con tres protagonistas de mucho nivel, tres malaguistas muy ilustres y amigos todos de esta casa, de Radio Marca Málaga. Fernando Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo, ilustre jugador del Málaga, pero sobre todo buena gente.
1: Hola, Juan, que buenas tardes, muchas gracias.
0: Me, me, ¿Me colago la presentación?
1: Bueno, no,
0: está bien. Aquí estamos recordando historias del Málaga y del Club Deportivo Málaga y recuerdos de las personas en, en el estadio, ¿no? Que nos mandan sus audios, que nos dicen, oye, pues yo recuerdo tal, esta temporada, este equipo, este partido, y evidentemente uno de los recuerdos que más afloran entre los aficionados malaguistas es aquella temporada que disteis en el año 83-84 con un Málaga que clasificatoriamente, pues rompió, ¿no? Eh, un poco los esquemas porque estábamos en aquellos años de los que el equipo era un poco ascensor y ...y aquel Club Deportivo Málaga quedó noveno... ...pero o sobre sea, todo, todo el mundo recuerda... ...aquella temporada por las goleadas... ...como local a los grandes equipos... ...del fútbol español... ...aquel año el Málaga le metió 6 al Madrid... ...aquel año el Málaga le metió cinco ...al Atlético de Madrid en la Rosaleda... ...y el Barcelona se nos escapó vivo... ...casi de milagro, ¿eh? 0-1 con un gol de Schuster en los minutos finales de, del encuentro... ...qué buenos recuerdos... ¿qué, qué, ...qué te viene a la cabeza cuando piensas en la Rosaleda... ...de aquel año, Fernando...
1: Bueno... A mí me, la Rosaleda me trajo un recuerdo magnífico cuando debuté, ¿no? Pretemporada, un partido de presentación del Málaga, año 81, contra el Taller de Córdoba, fue mi partido de presentación, me he metido goles. Me encantó el campo, ¿no? Un campo muy coqueto. No estaban las esquinas hechas todavía, porque se hicieron después para el Mundial de España. Eh, pero sí me, me impactó, un gran estadio, un. Yo no conocía Málaga y llegué y, bueno, me sorprendió mucho, ¿no? Las oficinas del Málaga estaban en la entrada por Martiricos, hay una oficinita pequeña, un poco eh, provisionales, ¿no? Pero, pero sí, la Rosaleda, bueno, eh, ha sido mi casa durante muchos años en el Málaga, ¿no? Y, y, bueno, sí, me acuerdo de muchos. Quizás más me acuerdo del año anterior, cuando ganamos 2-1, que marqué los goles, ¿no? Un, camp un campo lleno, un campo a rebosar de, de Rosaleda y... Y tuve la enorme suerte de poder marcar dos goles, ganar al Real Madrid y, y bueno, disfrutar de, de, de ese ambientazo, ¿no? de la gradas llena. Al principio yo me subía, como típico argentino, me subía a la alambrada para festejar los goles hasta que empezaron los árbitros a sacarme tarjetas, entonces tuve que dejar.
0: Vaya, hombre. Pero,
1: pero estaba la alambrada y el foso, ¿no? con lo cual, bueno, era otro otros tiempos de, de fútbol, otros tiempos. Pero sí, la Rosaleda siempre ha sido un estadio... Eh, que me trae muchos recuerdos, ¿no? Viví una de mis mejores etapas como futbolista y, y no puedo pasar desapercibido que, que bueno, que, que para mí es como mi, mi, mi estadio, ¿no? Mi casa.
0: ¿Cuál es, cuál es a, a ese partido? Imagino que es tu mejor recuerdo como jugador del Málaga como local o hay otro día más, Fernando, que tú digas, bueno, pues este a lo mejor yo no metí gol, pero el partido fue mágico, recuerdo un ambiente buenísimo, recuerdo que lo celebramos, eh, que fuese especial, porque claro, ese día eh, ganar el Real Madrid con dos goles tuyos no pasa todos los días, pero tú jugaste muchísimos partidos con la camiseta del Málaga y muchos como local y marcaste muchos goles. En aquella época, sí, ¿no? Bueno. Saben los Cristian y Messi que metían 40 o 50. Meter 9 o 10 goles en un año era meter muchos, muchos goles.
1: Sí, sí metí el año de segunda, metí 12, creo, yo recordar. Y el día del ascenso, ¿no? Ante recreativo de Huelva. Ganamos 5 a 1 y ascendimos a primera. Eh, también fue emocionante, ¿no? La invasión de campo, bueno. Eh, fue un día también muy, muy bonito. Eh, y bueno, y después... Eh, ver un poco la construcción de, la, de las esquinas, ¿no?, para el Mundial, eh, el cambio que significó, eh, la, la, la rueda de prensa, que no había sala de prensa, simplemente había una salita después de, de los vestuarios donde salíamos y estaba todo el mundo ahí, aficionados, directivos, periodistas, un poco todo, eh, no tan estricto como ahora, o sea, aquello era mucho más cercano, mucho más abierto a, a, a la prensa y a la gente, ¿no? Pero sí, la Rosaleda Daba gusto. Siempre en Málaga tenía una afición espectacular, ¿no? Y, y tuve la enorme suerte de disputar tres años aquí eh, maravillosos, donde la gente disfrutó también. Porque el equipo hizo tres campañas. La primera con el ascenso y la otra en primera muy buenas también, ¿no? Pero sí que era un campo que, y bueno, paradójicamente nunca hemos tenido buen set, pero ahora es que el set de Rosaleda siempre ha estado regular, pero pero a mí me encantaba eh, jugar en la Rosaleda y con esa afición tan, tan impresionante que tiene el Málaga, ¿no?
0: Y también eh, te tocó, sin duda, vivir días duros, ¿no? Porque es la historia del mala del malaguista, Fernando. El que es malaguista y malagueño, y tú ya lo eres de por vida, eh, la toca vivir alegrías, pero también eh, penas. Eh, ¿Recuerdas algún día que, que salieses del estadio, por ejemplo, llorando? Porque nos, eso le ha pasado muchos aficionados algunas veces.
1: Eh, yo la verdad es que he tenido tres años aquí muy buenos, ¿no? No tuve... época mala, el año siguiente fue el, el famoso partido con el Betis, pero yo ya no estaba yo aquí... Eh imagino que ese día sí habrá sido un día triste para los aficionados y para los jugadores, ¿no? Pero mis tres años en el Málaga fueron eh, buenísimos, ¿no? En ese sentido, no no, no tuve, ¿eh? Entrenábamos en la misma Rosalea, en el Anexo, eh, inauguramos la Ciudad Deportiva del Viso en el año 82, me parece, y entrenábamos también en el Viso, pero... Pero sí, la Rosaleda, no, no tuve... No, no puedo tener recuerdos malos porque, de verdad, quizás el más malo es cuando volvía con otro equipo que me, que me que añoraba poder jugar en el Málaga, ¿no? Pero... ¿Te tocó jugar mucho, no. Fernando,
0: eh, como visitante en la Rosaleda? ¿Cómo? ¿Te tocó jugar muchas veces como visitante en la, en la Rosaleda? Bueno, en con con segunda,
1: el año que bajó el Málaga, yo estaba en el Cartagena, en segunda división, aquí ganamos 1-3, que un gol yo, el Elche también, el año del ascenso del Elche del Málaga con Málaga con Juanito Esteban el famoso año del Málaga eh, el Super Málaga, ¿no? Y ascendimos los dos a primera nos tocó jugar en Liga y en Copa también eh, Oye,
0: celebraste el gol, Fernando? ¿Ahora que me lo has dicho?
1: Eh, pues la verdad es que yo creo que no, yo salía de una, de un, de una lesión, bueno, no en la lesión no había tenido un, una conmoción cerebral en un partido y ese era mi partido de reaparición y marqué un gol de cabeza, paradójicamente que estaba regular de la cabeza, pues, pues marqué un gol de cabeza y todo. Eh, pues no me acuerdo si lo celebré, yo creo que no. Pero bueno, no existía esa 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 sí, regla ¿no? de que el jugador que se va cuando vuelve no celebra el gol. Eh, yo creo que la idea de un gol hay que celebrarlo independientemente de contra quién juegue. No no es falta de respeto el, el celebrar el gol porque está defendiendo unos colores distintos a los que ha defendido mucho tiempo pero bueno sí, sí después la verdad es que es el único gol que marqué yo creo contra el Málaga después no con el Eche no y con el Almería también marqué gol sí con el Almería en tercera estaba Almería y el Málaga que había desaparecido el Málaga y jugaba el malagueño aquí ganamos también empatamos a uno creo
0: pues muchas gracias, Fernando, por estar un ratito con nosotros, por recordar eh, momentos míticos ¿no? del Málaga, bueno, el Club Deportivo Málaga, que es el que te tocó vivir a ti. Y también ahora, pues yo sé que siguiendo la actualidad a tope de, del equipo, ¿me contento con lo que se está viendo de momento de los de José Alberto?
1: Bueno, sí, no, no está mal. El equipo es distinto al de PIC el año pasado, mucho más vertical, sobre todo en casa, ¿no? En casa está jugando bastante bien. Eh, tiene el debe de, de fuera, ¿No? Que fuera está, no está haciendo los partidos como en casa y están consiguiendo resultados negativos, pero bueno, yo creo que esto acaba de empezar, llevamos muy pocas jornadas, siempre hay que dar un margen de 10 partidos para ver eh, el equipo, las posibilidades que pueda tener de, de estar más arriba o más abajo en la clasificación, pero sacó un partido complicado el domingo, antes fue Labrada, un rival creo yo que, que, que es un muy buen equipo y y siguen esa dinámica positiva en casa, ¿No? Que ...todo lo contrario del año pasado... ...donde en casa perdía muchos puntos y fuera lo ganaba... ...aquí era al revés, ¿no?... ...aquí este año estábamos consiguiendo más puntos en casa que fuera... ...y bueno, habrá que ajustar líneas... ...habrá que trabajar mucho para intentar que el equipo fuera de casa... ...de un, una imagen y un nivel mucho mejor del que está dando.
0: Pues eh, de un genio vamos a ir a otro genio, ¿eh?... ...dejamos el Club Deportivo Málaga y vamos al Málaga Club de Fútbol... Hablo ahora de Carlos Alejandro Sierra Fumero. ¿Alguno, cuando yo digo este nombre así compuesto, no caerá en, en qué estoy hablando? Puede ser que tenga que decir su sobrenombre futbolístico o su mote cariñoso. Podremos hablar de Sandro o podemos hablar del monstruo de las galletas. Sandro, no sé si presentarte directamente cantando aquello de qué bonito, qué bonito son los pases de Sandrito. Muy buenas tardes. <risa>
2: muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Qué alegría tenerte por aquí en los micrófonos de Radio Marca para recordar una época del Málaga que, tan que también fue muy bonita porque tú cogiste el equipo, llegaste en segunda vez y jugaste Europa. ¡Menudo subidón!
2: Sí, la verdad es que fue un matrimonio perfecto desde que llegué a Málaga en aquella época, ahí en, en diciembre, en el mercado de... 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 Hierro. Y... Y fue un matrimonio perfecto porque desde que llegué me sentí como en casa, necesitaba esa confianza y el cariño de la gente y Málaga me lo dio y siempre será, es mi casa.
0: Sí señor, eh, ¿cómo recuerdas la Rosaleda? Porque a ti te tocó también, Sandro, vivir eh, una época mágica, ¿no? Porque pasamos de esa Rosaleda antigua a las obras de lo que iba siendo la Rosaleda nueva. Te tocó vivir como futbolista esa transformación y cuando tú piensas en la Rosaleda, ¿qué, qué recuerdos te vienen?
2: Bueno, impresionante. La verdad es que fue hermoso todo lo que vivimos ese grupo, porque gente que estábamos desde segunda vez a llegar luego al, a jugar el cuarto de final de, de la UEFA fue espectacular. Creo que fue el trabajo de la ilusión, no solo de los futbolistas, sino de la, la gente del club, eh, los Pichitas, los oficios, Javi, Torro, y conseguimos buenos logros para, para, para que el Málaga estuviese en su sitio.
0: Oye, cuando piensas en un partido en La Rosaleda, así rápido, sin pensar mucho, ¿qué recuerdo es el primero que tiene a la cabeza?
2: Son muchos, son muchos, pero siempre he dicho que el, el partido más especial para nosotros, o para mí, fue el del Terrassa. Fijate con el que me estoy quedando porque Ojo. nos devolvía a la élite y no solo al club sino a muchos futbolistas que estábamos en, en segunda vez y, y fue uno de los partidos más emocionantes que, que todavía lo no veo alguna vez y fue súper emocionante.
0: Hombre, aquella goleada con Gede en plan estrella absoluta y luego todo me vivir el ascenso a primera. Ese ya era más élite todavía que el mítico 3-2 al Albacete. Yo creo que toda, toda Málaga estuvo en aquel partido. Que habían 40.000 personas en la Rosaleda, pero cuando alguien cuenta la historia, da la sensación de que toda Málaga estaba aquel día, aquella mañana, ¿eh? partido típico del Plus, un calor insoportable ya en la Costa del Sol, 12 de la mañana y marca el Albacete a, a los 20 segundos. Yo recuerdo eso como si fuese ayer. ¿eh?
2: Sí, fue un balón que fue un balón que que perdió algo y hicieron un cambio de juego y, y entre, entre el Capi y Rafa nos entendieron y Luque y Luque nos enseñó el momento de, de empezar empezar de cero pero con cero a uno. Y la verdad que estábamos enchufados en un equipo que que no dejaba de creer en ganar y y y fue muy bonito, ese partido fue muy bonito, pero si no ascendíamos ahí, ascendíamos sí. ascendíamos a la semana siguiente, pero sí fue muy emocionante con la gente, claro.
0: Evidentemente, es verdad que el equipo ya fue campeón, ¿no? De hecho, la siguiente, ese partido consiguió el ascenso y el campeonato, porque en Compostela ya la siguiente jornada recuerdo que, que os hicieron el pasillo y luego el mítico pasillo también en la última jornada de del Sevilla, un recuerdo que, que guarda mucha gente. Y luego en primera, muchas tardes de Gloria también en la, en la Rosaleda, eh, y sobre todo sí. esa remodelación de, del estadio, esas obras y pasar a, de la Rosaleda antigua a la Rosaleda moderna, Sandro.
2: Sí, 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 bueno, eh... Eh, imagina imaginaros que todo ese grupo vivió la transformación de la Rosaleda eh, estábamos entrenando en Anexo y vamos viendo cómo, cómo caían las gradas y se levantaban o sea que que fue muy bonito ver esa esa transformación de la Rosaleda y como el, el, el club y el equipo fue creciendo y, y cada año haciendo lo mejor
0: hasta llegar a jugar como tú bien decías antes una copa de la UEFA con todas sus previas, ¿eh? porque arrancamos jugando esa, esa mítica intertoto, intertoto, ¿no?
2: Sí, no, no. Y, no. y además fue un año dime, dime. Que, que, claro, jugar a la intertoto tuvimos poco tiempo de descanso y, y nos llevamos los deberes a casa para. porque fue, creo, llegar y las dos semanas a empezar los partidos de la previa
0: totalmente totalmente y de una uefa que bueno que fue muy bonita no pasando rondas desde el principio hasta el final con equipos que algunos pues ni conocíamos no el en segundo quién que el sabía no ¿Eh? en 2002 quién era el el en segundo o el game eh, belga no o luego algunas eliminatorias que nos tocó vivir con algunos equipos con bueno, el ceni el, el, el amica bronki claro con el equipo polaco y con el, el, el
2: croata era serbio. Sí, eh, sí, serbio, sí, de, de la zona sí, de los
0: el, Balcanes el, era seguro. El, el Daniel y, y el Willen eran más reconocidos, pero sí con estos dos y lo, y, y lo
2: pasamos mal.
0: Sí, sí. Además, hacíais una cosa muy rara, que era que la, el partido de ida en la Rosaleda casi nunca se ganaba y íbamos a resolver la eliminatoria siempre a, a los campos rivales, ¿eh? Nada más y nada más, por ejemplo, que a Island Road con el East United, poca cosa. Sí.
2: Sí, sí, y justo el que ganamos en casa, que fue contra el Boavista, ahí perdemos allá de penalti.
0: <ríe> es verdad, claro. es verdad. ¿Le, le diste <ríe> muchas collejas al eco o no?
2: No, no. no. A ver, el que, el que lo falla, la frase está hecha y es así: el que lo falla, el que lo tira. No puede haber otra.
0: Totalmente, Pero fue una totalmente. Pena, fue una pena
2: fue... porque además nos metieron, creo que fue en el 87, el, el empate de la eliminatoria.
0: Sí, en el minuto ochenta y algo, sí, ochenta sí, sí, y tres, ochenta y cuatro era y... luego tocabas, si no recuerdo mal, incluso hasta expulsado.
2: No, no. En la prórroga,
0: no, me recordaba yo por no, ahí... No,
2: no, no. No, no. Ah, bueno, de expulsado, pero en el banquillo.
0: Eso, 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 claro. claro que te que ah, sacaron la el sí, 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 sí. Sí,
2: seguramente le protesté poco.
0: <ríe> te calentaste. <ríe> qué grande, qué grande. Oye, Sí, es verdad. No, no, nunca se te veía hablando con, lo, con los, con no, árbitros. No, 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 Ni gesticular ni nada. Nada, nada. Eh, tengo por aquí un amigo que me está diciendo. Oye, dile que es el mejor mediapunta de la historia de, del Málaga, ¿eh? Te lo tenía que decir, si no me, me dan la collaja a mí.
2: Bueno, eh, ha habido, ha habido en la historia del Málaga muy buenos futbolistas en todas las posiciones. Solo sé que el Málaga como club y como ciudad eh, me conquistó. Y, y es de lo mejor que me ha pasado Una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida
0: Oye, ¿sigues al Málaga en la actualidad? ¿Ves los partidos todavía del equipo?
2: Sí, claro, claro, claro Todo lo que puedo
0: ¿Qué, qué estás haciendo ahora?
2: Bueno, nosotros Mi padre y mi tío Aquí una empresa de guaguas Hace 52 años Y aquí trabajamos todos Para ayudar a A crecer esta empresa
0: y qué tal? cómo ves al Malaga de José Alberto subiremos sí, ya primera Sandro porque gente, uf, todo de segunda ha bueno, muy gente pesado pobre, ¿eh? tiene gente
2: más veterana un equipo que pensado que sabe a lo que juega que necesita el calor de, de la rosaleda qué bonita por dios el que vuelva otra vez la afición y y me gusta me gusta el equipo y me gusta cómo, cómo trabaja cómo trabaja el Mister. Y el trabajo que está haciendo Manuel Gaspar es espectacular,
0: pues de un genio como Fernando Rodríguez, a otro genio como Sandro, nuestro monstruo de las galletas, que seguramente era un jugador al que este que vamos a saludar ahora ya veía en televisión, ya veía incluso a lo mejor en algún partido, no sé si de recoge pelotas, y que seguramente lo tenía como uno de sus referencias, como malaguista y malagueño que es, don señor Recio, muy buenas tardes,
3: hola buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué recuerdos tienes tú de Sandro? Porque a Sandro lo verías sí, tú pues, jugar en la grada seguro.
3: Así es, de recoger pelotas, sí, sí, me pilló cuando yo era Benjamín del Málaga, creo, y, y él ya, bueno, eh, un histórico, la verdad, y disfrutando mucho de, de su juego, un Málaga que la verdad que también hizo, hizo historia y hacía un juego muy bueno, y en, en particular Sandro, un, un futbolista, la verdad que, que espectacular.
0: Estamos celebrando ese 80 aniversario de la Rosaledad, Recio, y imagino que cuando tú piensas en la Rosaledad te vienen 300 recuerdos a la cabeza.
3: Joder, muchísimo, sí, sí, muy grandes momentos, malos, regulares, pero la verdad que, que siempre me intento quedar con, con lo bueno y eh, la verdad que he tenido la suerte de, de disfrutar muchísimo en, estos, en esos siete años y medio, creo que estuve en el primer equipo y bueno, también eh, luego en categoría inferior y tal, pero pero sí que que momento muy muy bueno e inolvidable
0: porque claro, a Recio le tocó vivir otro Málaga todavía distinto. Hemos hablado del club deportivo Málaga, hemos hablado de este Málaga Club de Fútbol que regresa de la mano de, de Peiró, y Sandro, Movilla, Rufete, Cataña y compañía, esa es alineación que, que podemos recitar de memoria, y luego toca ya un Málaga más moderno, que toca el cielo en la Champions, que se tira 10 años en primera división, y que también le toca vivir una época muy convulsa en cuanto a la institucional se refiere, ¿no? un Málaga que, que es comprado por un jeque, que luego este jeque nos lleva a la ruina y demás más, que eso también es otra parte de la historia de, del Málaga. Hay que quedarse con lo bueno, como tú dices, Recio.
3: Claro, toda 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 esa época justo la he vivido porque al final yo debuté el primer año que vino el jeque eh,
0: claro. con
3: Pellegrini en noviembre y la verdad es que, bueno, eh, he tenido la suerte de vivir momentos espectaculares y momentos no, no tan buenos. Eh, como te he dicho antes, me intento quedar con, con lo bueno, pues con ese año, primer año del jeque, donde viene en noviembre... Pellegrini, donde hacemos una gran temporada eh, sobre todo los dos últimos meses con, con un muy, muy buen equipo como, como teníamos donde me da la oportunidad de pues bueno, pues de jugar 30 partidos creo aquel año y la verdad que con 19 años pues fue espectacular y luego pues todo lo que vino ese verano donde al año siguiente eh, quedamos cuartos en la liga eh, con un papel ya distinto al mío donde no juego tanto pero que la verdad que lo disfruté muchísimo porque había un equipo espectacular, una individualidad increíble y, y la verdad que éramos éramos un equipo dentro del vestuario fuera, la verdad que fue fueron momentos espectaculares y también con la edad que me pilló con 19, 20 años pues vivir esos momentos, quedar cuarto en liga, ver eh, la Rosaleda como como estaba eso, esos partidos últimos donde el equipo pues se clasifica para, para la Champions, pues como te digo, intento quedarme con, con esos momentos y la verdad que fueron inolvidables.
0: Debutas con el 45 a la espalda y te vas como Capitán del de Málaga Club de Fútbol Dime algún partido en la Rosaleda Que te venga ahora a la cabeza y digas Buah, No sé si a lo mejor tu primer gol en aquel 4-1 Con sí. el Racing de, de Santander sí. o, o alguna machada ganándole algún grande ¿Qué te viene a la pues cabeza? Mira lo
3: de, sobre todo los del primer año eh, Con muchos recuerdos todos Porque al final el primer año de tu debut Pues son todos inolvidables Y son todos recuerdos muy bonitos Y bueno, luego pues me vienen partidos como el 2-0 que le ganamos al Barcelona, cuando se jugaba la liga aquí, con, con el equipo que, que tenían, que la verdad que hicimos un partidazo, y bueno, también la victoria al, al Madrid cuando le ganamos en casa, o al Sevilla cuando le metimos cuatro en casa también, bueno eh, me vienen esos partidos ahora en mente porque son los equipos así más más grandes, entre comillas, incluso el Derby contra el Sevilla, o también cuando le ganamos al Atlético Madrid en casa eh, bueno, eh, muchos partidos muchos recuerdos, como te digo, eh, muy bonito y, y que, bueno, en la Rosaleda pues pues han vivido momentos así porque creo que siempre ha sido un campo muy muy difícil para, para los rivales, eh, por todo. Porque, bueno, aparte de que eh, había buenos equipos, también por, por cómo apretaba la gente y por cómo era eh, la afición con nosotros, eh, a, a los rivales se les hacía difícil.
0: La verdad es que sí, que cuando la Rosaleda ruge y aprieta, ¿hay algún partido ya no...? incluso como jugador, a lo mejor como recoge pelotas o como aficionado, o Recio, que como tú piensas en la Rosaleda, porque por ejemplo a mí me da mucho miedo recordar el día en el que debutamos en Primera otra vez. Fue un Málaga 1 español 0 marcó Cataña, y estábamos 40.000 personas allí. Yo recuerdo que cuando la gente votaba, claro, yo, yo veía como que los cimientos, eso luego, cuando eres niño, te impresiona mucho. Luego te descubres que es que tiene que ceder un poquito, incluso moverse el cemento, porque para que no sea tan rígido y, y no se vaya a caer abajo el estadio. Pero yo estaba allí, y me recuerdo agarrar a, a mi padre al lado, porque digo, esto se va a caer abajo en cualquier momento. y nunca he visto la Rosaleda tan llena, tan llena.
3: Sí. El día de Gijón, por ejemplo, nosotros el que ganamos, 1-0, que es el que nos mete cuarto en, en Liga, Chambres, lo recuerdo, ¿sí? y bueno, yo estaba en el, ba en el banquillo ese ese día y salí a calentar y, y recuerdo, vamos, eso era fue espectacular. o sea Era que eh, te daba la sensación ya dentro de que la gente estaba viviendo algo histórico, algo que sabían que, que bueno, que a lo mejor eh, seguramente iban a vivir una vez en, en la vida y que, y que iba a ser difícil poder repetir ese momento, y creo que sobre todo sus últimos partidos de, de esa temporada donde, donde el equipo queda cuarto fueron fueron una locura por eso pues porque yo creo que eh, eso sí que fueron momento histórico creo que la gente era consciente de ello y, y era algo que, que se tenía ahí al alcance de la mano y que y que no se podía escapar porque bueno pues como te digo era algo que el club nunca había hecho en su historia que era quedar cuarto en liga y que y que difícilmente pues pues a un futuro cercano sobre todo se pueda volver a, a repetir
0: Oye, ¿y echa mucho de menos el templo?
3: Hombre, siempre se echa de menos, eh, evidentemente, porque, porque como eh, te he dicho antes, creo que he vivido momentos muy muy buenos, eh, eh, debut en Primera División, eh, marcar en eh, La Rosaleda, eh, eh, ganarle a grandes equipos, bueno, jugar para el equipo de, de tu ciudad al final es algo especial, que, que no se vive en ningún otro equipo, porque al final, bueno, eh, creo que todos pues, los jugadores lo que soñamos algún día de jugar sobre todo defender el equipo de, de tu ciudad, de tu tierra y bueno yo siempre lo he dicho que que todos los años que he estado allí me he sentido un, un privilegiado y siempre lo, lo he vivido de, de esa manera de poder jugar en, en el equipo de bueno pues de donde crecí donde tenía ganas de, de, de jugar de debutar y de y de jugar muchos años y creo que pues, tuve esa suerte y bueno siempre se, se, se echa de menos tu, lo que es tu casa
0: Está claro que vas a volver a jugar en la Rosaleda, lo que ya hay que ver si lo harás con la camiseta del Málaga, ¿no? En diciembre, por lo pronto vas a venir con el Lega, si todo va bien, esa lesión que te ha tenido un poquillo apartado ya te deja eh, recuperar, pero a lo mejor en un futuro vuelves a hacerlo con la camiseta del Málaga, ¿no? ¿Quién sabe?
3: Bueno, eso nunca se sabe. Yo eh, siempre dejo y dejaré esa puerta abierta porque, bueno, eh, nunca le, le diría no a... a al Málaga, porque bueno, pues, como te digo me lo, me lo dio todo en su momento y bueno, pero ahora el futuro más más cercano, presente futuro más cercano es con, con el Leganés como tú dices, vamos en diciembre allí, a ver si si me puedo recuperar he estado la verdad que mes y medio pues un poco apartado y ya poco a poco pues voy cogiendo buenas sensaciones y, y bueno, en principio ir allí el, en diciembre y bueno, ya ya se verá a partir de, del año que viene, pero bueno, eh, ir allí, la verdad que me traerá recuerdos muy bonitos porque no he vuelto a ir desde que, desde que me fui y, y ojalá que tanto le gané, pues como el Málaga hagamos una gran temporada.
0: Pues ojalá que sí y que también se produzca, porque no, ese regreso sea cuando sea, ya incluso a lo mejor quién sabe, con un recio más adelante ya fuera de lo que es el fútbol como jugador y en otra parcela de, de este deporte que tanto te gusta. José pues Luis Recio, muchas gracias por estar con nosotros y, oye, eh, cuídate mucho, te queremos por aquí, ya lo sabes, y cuando vengas con el Lega, pues no te portes mal, ¿eh? No vayas a meternos ningún gol en ninguna historia de estas.
3: <risa> no, no me tumbo nunca, estaría bueno que lo metiera allí ahora. <risa> bueno, no sabes tú, <risa>
0: tú lo has vivido en tus carnes, sabes que nosotros somos especialistas en que nos marquen los ex. Es
3: verdad, lo he vivido, lo he vivido, lo he vivido además, en mis propias carnes, sí, sí, sí.